0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ароматор Чили о о запахах, парфюмерии и красоте вокруг нас. И с вами его ведущий Милена Просветова, продюсер образовательных проектов.
1: И мама Милены Елена Просветова.
0: Сегодняшний выпуск мы хотим посвятить одному из самых ярких парфюмеров современности. Это Франсис Курджан. Я уверена, что большинство из вас когда-нибудь хотя бы слышали о нем или о его духах, которые он создал или руководил их созданием. Мы также не один раз упоминали его в прошлых выпусках. И сегодня полноценный выпуск мы посвящаем этому прекрасному творцу и автору.
1: Дорогие друзья, я хотела сказать, что вот начиная с Франциско Куркджана, мы будем делать смеленные выпуски, которые мы будем посвящать только парфюмерам. Хочу я начать с Куркджана не просто так. Во-первых, мы очень много говорим о нем во всех выпусках. Я хочу просто, чтобы вы поняли, что он действительно очень неординарный человек. И мне в работе, например, очень легко опираться на него. Почему? Потому что он открытый человек. Он очень много рассказывает про свою профессию. И мне, значит, легче говорить на примере его о направлениях разных парфюмерий. Мы часто упоминали об ароматах. Мы их и носим, да, используем, которые он делает. И также мы о них и рассказывали, всякие истории интересные. Дальше это будут истории уже. Да? то есть Дальше это будут то, что сохранилось в истории. А вот эта история с Куркаджаном она живая, она прямо на наших глазах происходит. Да? И то, что его назначили в прошлом году главным парфюмером в компании «Кристиан Дио», только подтверждает ту теорию, что я иду в правильном направлении и рассказываю про правильного человека. То есть я, например, этому очень рада. Я считаю, что это очень закономерно. Родился в Париже в 1969 году, значит, ему скоро будет 53 года. Почему я заострила на этом внимание? Потому что это самый крутой возраст для парфюмера, потому что считается, что до 35 ты должен учиться как парфюмер. То есть парфюмер, что школа первая парфюмерная, по-моему, открылась в 1947 году в Жан-Карле открыла. То есть немножко систематизировала знания до этого. Работали как и парфюмер. Он работал у мастера. Учился, как учились на парфюмере. Приходил учеником, под подмастерье, потом ученика, потом уже становился парфюмером. Это в районе 30 лет. Потом ты делал ароматы. Значит, Куркаджан закончил школу Версальскую парфюмеров. Вообще изначально хотел быть солистом балета. Три раза поступал в балетную школу и три раза неудачно. Как трагедия для него, но для нас очень хорошо, потому что прекрасный парфюмер получился. Он жил в такой семье, я так понимаю, прекрасной, потому что он ее все время вспоминает с такой любовью и бабушку, и дедушку, и маму, и папа. Армянская семья, которые были очень дружные, очень любили детей. То есть он вырос в любви, понимании, скажем так, в искусстве, потому что все занимались музыкой. Мама швея была. Он Он вот хотел быть солистом балета, но как-то вот у него не получилось, и он пошел парфюмер. Но мне кажется, что он все-таки вот у него было желание. Первый аромат такой самый громкий, да, который он сделал, ему было 25 лет, в компании Жан Погате аромат Ле Маль работал он над созданием этого аромата с креативным директором компании Жан-Поль Готье. Она его и пригласила, эта дама, для создания этого аромата. Но он сказал, что это мое было самое первое потрясение большое в работе. Почему? Потому что я думал, что мы сядем с Жан-Полем Готье и будем обсуждать аромат, как его де- Да, 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 <свят> да. И вдруг его посадили с креативным директором, и она ему сказала, надо сделать так, 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 так. Этот аромат, как мы с тобой, помнишь, в предыдущих передачах про саваж, мы тобой mm-hmm. говорили, вот он сместил Саваш. Да? То есть 30 лет был Саваш, потом сместил его Куркджан. Это был ошеломительный успех. Ну аромат вышел в банке в консервной, да, то есть торс мужчины в консервной банке, все очень необычно. Банка открывалась вот так вот, нужно ее было подеть, и потом самое главное, что непонятно, что с ней было делать потом, потому что она острая, очень была крышка. Это был успех ошеломительный. И он, я вот прочитала, тоже не могла понять, почему он уехал на два года в Нью-Йорк, сбежал. Почему он сбежал? Потому что все начали ему предлагать сделать аля такое же, типа фланкер, знаешь, вот то, что сейчас. Делают вот просто, выходит какой-то хороший аромат, и все делают аля такой же. Да. Тем самым рынок насыщают всякой ерундой. И он убежал на два года. Франциск Орджан сделал очень много хороших ароматов. Вы их можете посмотреть на фрагрантике. Я не буду сейчас углубляться, потому что он столько всего сделал, что я боюсь, нам времени не хватит в одном выпуске. Для меня вот самый его любимый аромат из ранних – это Элизабет Орден Грин Tea, (зеленый чай). Я очень люблю этот аромат. Он сделал его в сотрудничестве с еще двумя парфюмерами. Но, как правило, он любит говорить, что он сделал один этот аромат. Кстати, Лю тоже, вот есть такая версия, что он тоже сделал его в сотрудничестве с кем-то. Но он не очень любит говорить, с кем сотрудничество. Он любит, вот как в новом формате, сейчас модно очень говорить, какой я креативный, я-я-я-я-я-я-я. Из-за этого, кстати, некоторые парфюмеры его не очень любят, потому что он я-я-я. С другой стороны, очень много всего добился. Зеленый чай я очень люблю. Это один из первых ароматов чайных. Он очень красивый, он очень недорого стоит. И я вот чай пить не люблю, а вот душиться чайными ароматами обожаю просто. Вернулся он когда? Он работал как приглашенный парфюмер. То есть он делал ароматы на заказ. Вот то, что, Яков, помнишь, тогда мы в одном из выпусков рассказывали о том, что он с чемоданчиком есть. Это называется «Биспоук» fragrances. Be Spoke — это когда на заказ, когда тебе платье на заказ шьют, обувь на заказ, ароматы на заказ. Называется Be Spoke. Работает он вот так. И на одной из вечеринок он познакомился с одним парнем. Зовут его Марк Шая. парень Марк Шая работал в консалтинговой компании Ernst Young. Вот. И они сидят, он говорит, ты чем занимаешься? Ну, Марк, я его спрашиваю, «Ты, ты чем занимаешься? Он говорит, а я парфюмер. Парфюмера? говорит, парфюмер, а что это такое вообще? Я не знаю. Он говорит, ну, я вот сделал вот это вот леомаль, я сделал этот, этот зеленый чай. Он говорит, да ты что, не может быть леомаль, это мой любимый аромат. Почему я не знаю? Почему этого никто не знает? Так, давай мы с тобой сделаем дом твой парфюмерный. Ты сделаешь аромат, и мы будем их продавать. Я мозг, ты душа компании. В 2009 году они открыли компанию Le Maison Франсис Куркачан, дом Франсиса Куркачана. Любимые парфюмеры Франсиса Куркачана: Франсуа Коти и Герлен, первый Герлен из семьи Герленов, да? И это как раз те люди, которые не просто добились сумасшедшего успеха в своей профессии. Они еще стали очень богаты, то есть они заработали очень много денег. Курк Джан, почему он назвал дом своим именем? Он взял старые традиции. Кути своим именем, да, и Герлен тоже своим именем. Раньше не было названия компании, раньше называли как. То есть он идет французскими традициями, традиционные. Парфюмерия у него тоже, кстати, традиционный французской манере, скажем, шикарных духов. Вот они открыли этот дом. В их доме были как разные ароматы, да. Ароматы, ну, скажем так, они для меня они все очень интересны. Я не могу сказать, что я их все носить могу, но то, что они потрясающие, это абсолютно точно. Основной аромат был Аква универсале, это ландыш. Потом было Аква универсале форте. Это не то, что Аква универсале, столько посильнее, по концентрации побольше нет. в Аква универсале Форте, больше жасмина. то есть там mm-hmm. немножко и формула другая аква универсалис это была как базовый аромат он его сравнивал с белой рубашкой но ну, парфюмеры любят вот основной аромат какой-то самый такой базовый да вот они его любят сравнивать с белой рубашкой но Франсиско Коркаджан пошел дальше он назвал что это не просто белая рубашка а это вот как бы расстояние когда ты одеваешь рубашку это между телом и рубашкой это вот вот это вот интересная такая вот прослойка аква универсалис Салефорте прекрасный аромат Америс. Ты не помнишь Америс? Любимый аромат бабушки. Бабушки Маши. Бабушка Маша, моя мама и Лёлина бабушка, когда услышала Америс, она сказала, что она не выйдет из ДЛТ, если... Я рассказывала эту историю уже в предыдущих выпусках. Она не выйдет из ДЛТ, пока у нее в руках не будет этого аромата. Я решила маму правильно, чтобы она правильно все купила. Я говорю, мам, ты должна понюхать. Она говорит, я не буду ничего нюхать, я не буду никакие брать бумажки с собой домой. Я не выйду из... ДЛТ без этого аромата. Она сказала, я пенсионер, я имею право делать то, что я хочу. Что Мне нравится, когда духи пробуждают такие чувства, потому что до этого мы с ней были в Ревгоше и в Летуале. И она сказала, Лена, это не то, это не то, что мне нравится. Моя мама, она воспитана на хороших духах. А Америс, если вам интересно будет, да, попробуйте. Сегодня я решила рассказать про духи Франсису Куркаджана так, как правильно. Не описываю, Я буду рассказывать про Франсиса. Духи я описывать не буду. Пусть это будет ваше первое восприятие. Просто вы пришли послушать ароматы Франсиса Куркаджана. Как вы пришли посмотреть картины Клода Мане. Вот вам нравится. Я не буду их описывать. Или музыку послушать какого-то композитора. Плюрель. Очень красивый аромат вечерний. Там много почулей, но не сладких, вот таких сладострастных, знаешь, а вот таких вот элегантных. Кстати, Францис делает ароматы парные. У него есть плюрель мужской и у него есть плюрель женский. мирис мужской а женский. Разница сначала интересно становится, как это может быть, да? Как бы это два одинаковых абсолютно аромата, да, получать, ну, как у тебя в голове, да? Чем они могут отличаться? Когда ты слушаешь мужской, это мужчина, ты представляешь? Абсолютно это мужской аромат. Когда женский — это женщина. Но при этом ты понимаешь, что там есть общее, в этих ароматах есть общее что-то. У Куркджана очень красивые, например, уды, удовые композиции. Вообще уды всегда то, что я слышала, у меня вызывали какое-то странное ощущение быстрее вот выйти на свежий воздух. Просто задохнуться можно было. Вот здесь, по-французски, очень красиво, ты понимаешь, и глубину и чувственность вот этого компонента, лаоскиуд у него. И в то же время, у него вот в линейке 4, по-моему, аромата. Он их сравнивает. Называются они бархат, сатин, шелк, кашемир. да? Это вот как бы кашемировый свитер, да, ты одеваешь, когда прохладно. И он тебя обволакивает теплом таким, да, при этом он не колется, он не, в нем не жарко. Вот какой-то комфорт, уют, Вот такие вот ароматы. Так же, как и шелк, да. Ты знаешь, что шелк он, когда холодно он греет, а когда жарко он холодит. Ты в курсе, да? хороший шелк, дорогой. ощущения это твои, как будто ты прикасаешься вот к этим материалам. Очень красивые уда. У него послушайте. И у него очень красивые композиции аква, да, он называет как водные. То есть это аква селестия Вышел новое аква универсал аква селести, аква витая. Аква витая тоже очень красивый аромат. Это живая вода. А мне там вот кажется апельсин и елочка какая-то что-то такое. Но все равно все ароматы Раскрываются постепенно, то есть они многослойные такие. Что еще интересно сделал в своем доме Франциску Рокачан? для малышей, которые маленькие совсем он сделал мыльные пузыри. А что это такое? Твой ребенок может приобщаться к парфюмерному искусству прям с малолетства. Прям родился и дует пузыри мыльные. Один флакончик с мыльными пузырями, посвящен Ирису, один груши. Они называются для агаты. Можете купить тоже на сайте и попробовать классно. И один аромат он сделал называется это для больших девочек, для всех покупательниц женского пола. Да. Называется он аля рос. Аля роз — это аромат, такой есть у него посвящен розе. То есть в этом аромате собрано 250 роз. 250 роз тебе флакончик вот от Франциско Куркачана. По-армянски, щедро. При этом очень красиво да с французским <свят> шармом. Вообще с розой очень интересная история связанная с Франциско курджаном, Этот аромат он и посвящен варианта Анети и любимому цветку Рози ее и вот например, что делает парфюмер, который очень любит свое дело? Что он делает, когда его не устраивают все розы, которые есть на рынке? Либо не слишком дорого, либо вот не нравится, как пахнет. Что он делает? Он идет к садовнику, который в Грассе работает, и они с ним в течение шести лет выращивают розу, Которая понравится парфюмеру. То есть у него есть своя роза. Uh-huh. Представляешь, да? Чем мне нравится еще очень Франциско Ургаджан? У него очень много разных направлений, которые он делает в своем доме направлении в парфюмерии, и в сотрудничестве, как коллаборация, коллаборации. Да? Например, в сотрудничестве с французским искусствоведом Элизабет де Фидом, они реконструировали аромат Марии Антуанетты. То есть, как они его реконструировали? Восстановили. По старым рецептам, по старым формулам. Они применили ингредиенты уже современные, не те, которые вот тогда применяли. Потому что он сказал, что это бы воняло так, что вам бы это вряд ли понравилось. Но жизнь поменялась кардинально. Значит, они сделали, он восстановил эту формулу, но с современными ингредиентами. называется реконструкция. По идее, до сих пор этот аромат должен продаваться в Версале. Так как по последней информации. То есть реконструировали любимый аромат Марии Это у нее был свой садик с любимыми растениями. Елизабет Дефидо она написала книгу посвященную Марии типа из Парижа мы ее везли, помнишь, да? Угу. Её... Она даже в чемодан не поместилась такая огромная книга. Вот когда я зашла в самолет, мужчина сказал, что я сам наверх ее положу и сам сниму, не трогайте, потому что она просто огромных размеров. И Мария Антуанетта был свой парфюмер, и он сделал для нее дело духи, а Франсиско Ургджан их реконструировал. Это очень интересно. Кто будет в Версале, спросите про этот аромат. Стоит он дорого, кстати, очень. Также Франсис Кургджан очень любит делать альфактивные инсталляции. Что такое альфактивная инсталляция? Это парфюмерные инсталляции с запахом, которые откуда вообще вот началось мое вот такое скажем не просто любовь моя к парфюмерии да, но ну, я люблю духи и все да, а вот именно как сказать куркаджан раздвинул мне сознание как он расширил мне да, кругозор в магазине когда я разговаривала с девушкой, она мне рассказала, что один парфюмер, французский, он почему-то в Испании, я не поняла, он сделал фонтан из духов. Вот я стояла, слушала и думаю, ну, это, во-первых, нереально. Я только Бракар слышала, что ну, у него маленький фонтанчик был такой, куда макали платки носовые. Я думаю, вот мужик дает фонтан. но ну, я сразу Самсон приставила, сетра дураца, думаю, как он это сделал. Я вообще не поняла. И, в общем, я ушла домой, И вот весь вечер мне не давало это покоя. Как он сделал этот парень? Ну что ты думаешь, Я два часа я искала, потому что фамилию она не помнила, естественно. И нашла я просто альфа-активную инсталляцию. Что это такое? Он делал вот эти пузыри, которые у него продаются на сайте. Он в Версале, в Версальском парке у одного из фонтанов сделал инсталляцию, поставил машинку. У него ведро было этих ведерко у него было аромата Аква Универсалис. Он поставил машинку, которая делает пузыри. Получается, что в воздух вверх поднималось огромное количество мыльных пузырей седали они на тебя запахом Аква Универсаль, запахом ландыша. Это что такое ландыш? Это весенние цветы, да. Это после зимы, когда тебе хочется раз все уже снять вот эти тяжелые одежды, да. Тебе хочется легкости, да. Какое-то ощущение полета, счастья. И при этом, да, вот ты еще видишь оси, ну вот как бы ты их видишь, потрогать ты их не можешь, они лопаются сразу. Но это легкости, да. Вот ощущение какой-то ну необыкновенного чего-то приятного. Также он делает альфа альфа-активный инста со свечами свечи то что я видела это он делал в храмах он сделал коллаборацию с компанией «Фенди», восстановил старые традиции, когда делали перчатки, кожаные перчатки, они пахли очень сильно, их ароматизировали духами. Он сделал то же самое, только с сумкой. Ну, сумки «Фенди», кстати, хорошо пахнут, кожа их выделана идеально, но сделал он аромат для сумки. То есть сумка продавалась уже с запахом, И к сумке прилагался маленький флакончик. То есть если ты чувствовал, что запах уже уходит, ты можешь разбрызгивать там, где тебе нравится. Супер идея, да? Например, он придумал такую вот историю. Он делал на одной из выставок всемирных. Он придумал запах денег. То есть там... Ну, как бы на выставках вообще витают, да, делают сделки всякие, заключают, да, контракты. То есть он придумал запах денег. Как это пахло, я не знаю. Там разные мнения об этом говорили, но тем не менее, да, это работает сотрудничество. Сейчас что он придумал? Он придумал сделать Версале. Версале ему не дают покоя. Но он молодец. Версале. Сделать называется сад парфюмера высадить он уже их высадил вот они начинают расти я видела ролик высадить растения которые применяются в парфюмерии и можно проводить экскурсии рассказывать людям как оказывать эти растения что с ними делают в парфюмерии угу. потому что например апельсиновое дерево там надо просто рассказывать и применяются и цветки и кожа и вот эти почечки то есть ну, разное, да. И плоды, естественно, и кожура. Про все это можно рассказать. Причем, когда мы были в нашем ботаническом саду и что-то начали спрашивать у экскурсовода, который там работает. Она говорит: Я не знаю, что в парфюмерии. Я вам все расскажу. Про парфюмерию я ничего не знаю. Сад парфюмера уже работает. Контракт он заключил. Это тоже очень интересно. На такую экскурсию сходить. Я бы с удовольствием сходила. Выглядит это очень красиво. Гарманич, ну как все, что он делает, он все делает с очень большим вкусом. Елен, помнишь, у нас с тобой был выпуск о функциональной парфюмерии. Вот, я да. хочу напомнить, что он сделал каток с запахом хвойного леса. Да? То есть каток этот в Нью-Йорке открыт. Ты можешь, не выезжая из огромного мегаполиса, ты можешь одеть коньки и оказаться в хвойном лесу, да? просто наслаждаться. Мозг твой будет разгружаться. Да? То есть это тоже классно. Это коллаборация получается. С Нью-Йорком. И что из последнего, вот Франциск придумал, да, это. Он сделал музыкальный вечер с Клаусом Макело, который главный дирижер Парижской филармонии. Они сели на сцене. Клаус исполнял всю эту Баха. А Франциско Оркджан придумал семь ароматов, которые характеризуют это музыкальное произведение. И он сидел и рассказывал про каждое преступление, про заключительную часть, понимаешь, да? Как это связано с ароматами? Как вот каждая часть произведения, как это можно отразить в аромате запахи и звуки.
0: А зрители могли послушать роман? Там все,
1: полный зал был, да.
0: То есть они тоже распыляли по залу? Я
1: думаю, нет, я думаю, блотеры, наверное. Mm-hmm. Да. Кстати, он классно очень сказал про блотеры. Знаешь, он что сказал? Он говорит, блотеры обязательно нужно на себя, если вам на блотере понравилось. Ну, на себя надо наносить обязательно. Почему? Потому что, говорит, блотеры — это как костюм, который висит на вешалке, его надо померить. Что я хочу сказать еще про Франциску Ракаджиана? Он создал прекрасный фонд, фонд наследия парфюмерного искусства». Фонд сейчас в процессе создания. Но что там будет? Вот то, что я видела в социальных сетях. Он хочет рассказывать про каждого парфюмера, который внес какой-то вклад в парфюмерное искусство. Какой-то это, я уж так утрирую, конечно, опять, но люди, которые работают в парфюмерии. Да? Это очень классно, когда можно увековечить имена тех, которые действительно создавали прекрасные, ароматы люди которые вот в отличие от франсиса Куркджана, вот он тщеславный что он не боится говорить о том что я хочу заработать деньги да я, я хочу быть не только вот как признанным парфюмером для меня очень важно финансовая составляющая я хочу сказать что когда они с марком сделали этот дом парфюмерный франсиса Куркджана, их задача была одна из первых заработать деньги и сделать очень хороший аромат, то есть сделать качественную работу и заработать деньги. Поэтому четыре года назад компания Лемазон Франсис Куркаджан была приобретена компанией Луи Виттон Шандон». Это успех, успех, успех и еще раз несколько раз успех, потому что в компании Луи Виттон Шандон» только Кристиан Диор, Герлен и еще несколько компаний маленьких. Это успех, он заработал действительно очень много денег потому что вот как Байреда продавалась за 1 миллиард, их купили, но это по сплетням, да, то про него говорили 750 миллионов. То есть это действительно очень богатый человек. Я знаю, что в парфюмерном мире к Франциску Ургаджану относятся по-разному, но для меня, вот, например, как для зрителя, да, его слушателя, покупателя, как хотите меня назовите, мне было очень интересно. Он очень красиво рассказывает про свою работу. Он не стесняется говорить об этом, потому что парфюмеры — это очень закрытые люди. Они не любят ни говорить, ни рассказывать. Закрытые такие, внутренне пропускают. Курк Джан, мало того, что он очень красиво умеет вот это все подавать, да, он еще красиво рассказывает это все. То есть вот профессия парфюмера, это же может быть и крем, и маски, да, вот сейчас маски популярные очень, да, вот эти тканевые, да, они же пахнут все, да, и паста зубная, и порошок, и что... Кондиционер, любой, любой, вот сейчас же очень много запахов. Да? И он красиво показывает, все стильно очень, да. Ведь можно же взять другого парфюмера, который скажет: Ну, да, я маску делаю там. Ну что? Ну, какая-то маска там еще. ты Вот, смотрите: вот и фотография этой маски, да. Ну, и ты посмотришь и скажешь, ну да, какая-то работа, да, что-то там делает, непонятно что. И этот красивый, он снимает красивые ролики. Ты видела его ролики, да? Если помнишь, когда мы с тобой были в Париже, его магазин, мы, во-первых, его никак не могли найти. Это первый его магазин в Париже на руал Шер. Она мне такой пенал напоминает. Помнишь, мы с тобой... Там заходишь в тамбр сначала в такой, да? А потом надо пройти в такую длинную-длинную комнатку. Прям похоже на пенал. И там была женщина. И когда женщина стоит, ты понимаешь, что ты не можешь туда пройти, потому что ну, тебе надо тогда женщину потревожить. То есть она для... Получается, что этот маленький магазинчик для одного покупателя. Помнишь, она вышла, и мы зашли с тобой. И я спросила у девушки, можно ли мне снять. Ну, естественно. Я хотела сфотографировать. И она сказала, что нельзя снимать. Я спросила, почему? Она говорит, потому что Франсис не любит блогеров. Я говорю, я не блогер. И мы с ней стояли, очень долго разговаривали, я ей рассказала. Ты там сидела, по-моему, в креслице. Помнишь, там такое креслице приятное? И тогда мне эта милая девушка сказала, вы знаете, знаете, мы как сейчас сделаем? Нас нельзя фотографировать. Я выйду как будто бы за коробкой на склад. А вы в это время (свят) фотографируете? Она вышла, я думаю, мне как-то неудобно стало, потому что, ну, я думаю, зачем я буду подставлять человека вот эти фотографии? Думаю, ладно, не надо. И что мы с тобой сделали? Мы придумали классный ход. Я села в кресло, где ты сидела, а ты вышла с улицы и фотографировала меня с улицы. Кстати, шикарные фотографии получились через стекло. Я помню там прекрасные инсталляции живых Лепестков роз. Помнишь? Да, они такие, на такую лесочку прозрачную были. Такое ощущение, как будто аромат парит в воздухе а-ля роз был как раз. Мы там, кстати, покупали мыльные пузыри.
0: Там, по-моему, была красивая инсталляция в каком-то стиле. Выреза, карета как будто какая-то, бы... какая-то
1: Там был... была, знаешь, какая инсталляция? Как будто бы из дерева выжгли. Париж. Помнишь, mm-hmm. такой красивый? Да. Yeah. И какое ощущение, что руками все сделано, да? Вот как-то, но так все красиво, все. Я бы не сказала, что прям красота такая, да? Золото, золото, а стильно очень. Вот он умеет соблюдать баланс красивый очень. Баланс вот такой: с одной стороны шика, а с другой стороны ты понимаешь, что вот больше не надо, как Коко Шанель. Кстати, вот больше не надо. Хочется вроде дольче габаны иногда, да, такое там, типа, лимоны, розы. Вот, а потом думаешь, нет, все-таки вот есть шик такой красть, да, когда сбалансировано все идеально. Итак, самое главное. С прошлого года Франциск Куркджан главный парфюмер в компании Кристиан Диор, в компании Диор, правильно сейчас говорит. Задача непростая. У него сейчас очень непростая задача стоит. Во-первых, ему нужно сделать аромат мужской, женский. Ему нужно сделать аромат, который будет лучше, чем саваж. Опять, да, то есть ему нужно второй раз побороться с саважем. Ему нужно сделать женский аромат. Например, ландыш, да. Но ему нужно сделать лучше. У него, кстати, есть колоратура. Мы про нее тоже говорили. Возможно, он как-то возродит колоратуру. Я буду надеяться в компании Кристиан Диор. Сейчас то, что я вот вижу, потому что у него есть частный аккаунт, и я смотрю за ним, то, что я вижу, он работает с архивами. Для Франсиса создавать ароматы, это выпускать аромат один в два-три года, это правильно. Вот как, например, когда у нас было мало выпусков, вы слушали их чаще а сейчас когда больше стало некоторые вы не успеваете слушать то есть это я говорю о чем что ароматы которые есть вот да вот сейчас в его линейке вы можете послушать те которые вы не успели послушать вы возвращаетесь и еще раз слушаете да? то есть я хочу сказать что я ему желаю успехов да? я хочу чтобы dior был с классными ароматами незамученными да вот еще сделаем обязательно выпуск про мисс Диор. и я хочу сказать что Сегодня мне такая пришла мысль в голову, что все-таки вот подкасты даже сейчас, которые мы делаем, все лекции в этом виноват Франсис Куркджан, потому что он мне дал просто наводку, что про ароматы можно рассказывать совершенно по-другому.
0: Я хочу тоже сказать от себя, что мне кажется, что Франсис Куркджан это человек, который настолько красиво реализует свое дело. Может быть, даже это можно назвать своим предназначением. Я как такой начинающий предприниматель или продюсер оцениваю это так, что это не просто какие-то духи, это не просто какие-то даже проекты парфюмерные, это... Все выстроено вокруг идеологии, все припудрено красивыми смыслами, все сделано в интерактивном формате, стильно очень. То есть, я соглашусь, что и магазин стильный, и флаконы у него очень стильные, и сайт не вычурно, вот просто очень красиво и дорого это выглядит. Я восхищаюсь тем, что он делает искренне, потому что все эти проекты это очень интересно, красиво, в этом хочется участвовать. Мне кажется, что с точки зрения маркетинга в том числе это тоже очень важно, что это, опять же, не просто «мы сделали духи, идите слушайте», а это «мы сделали духи, я сделал фонтан духов, я сделал сад парфюмера, я сделал 250 роз в одном флаконе». То есть очень хочется... Это идти и слушать. Когда ты слушаешь его духи, ты понимаешь, что это не просто какой-то маркетинговый ход, а продукт на самом ну деле любит пустой. Это просто очень. Продукт тоже продуман. То есть все очень круто сделано. Я считаю, что заслуживает Куркджан таких высоких продаж его продуктов и того, что он продал свою компанию-концерну, и то, что он сейчас является парфюмером Dior, потому что он настолько креативный и интересный да. парфюмер. То есть я даже смотрю и сейчас думаю, и для своих проектов да, тоже что-то, что-то можно взять ну, из да, этого, да, да. как насмотренность того, что просто человек делает.
1: Я хочу зачитать кусочек интервью, который Франсис Куркжал дал, это, видимо, журналист Анна Русска, ну, русским, русскому журналисту. Такой вопрос, ваше главное достижение. Что он ответил? Мое главное достижение ⁇ это то, что я счастливый человек. Мне кажется, в моей жизни... Все сбалансировано. И это хорошее достижение. У меня есть личная частная жизнь, но она уравновешивается дружбой моей семьей, моим отцом, моей сестрой и братьями. А еще у меня есть работа, которая забирает большую часть времени. И я люблю ее. Я даже не могу назвать это просто работой. И это не только работа. Это страсть. Это больше, чем страсть. <laughs> а вы верите в мечты? Я верю в то, что мечты должны становиться реальностью. И нужно работать для того, чтобы твои мечты осуществились. Для меня это супер важно. Я верю в мечты, но только в те, которые могут реализовываться и открыть место новым мечтам. Хорошо. Да. А что вы посоветуете нашим читателям, как двигаться вперед, достигать цели и верить в успех? Сейчас очень это популярно. Очень интервью он давал три года назад. Франсиско Кургджан, прямая речь. Думаю, лучший совет, который я могу дать, это следовать своим инстинктам. И старайтесь не слушать, что вам говорят другие, потому что большинство тех, кто дает вам советы, на самом деле вам завидуют. Искренних людей, которые действительно вас заинтересованы и хотят вам помочь, не так много. Так что не принимайте советы на сто процентов. Старайтесь поверить в себя и поверить в то, что только вы сами можете сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но нельзя действовать в одиночку. Вот это все сделал не я один. Эта леди, которую вы видите, очень важный человек. Она отвечает за бутик: Я сам в магазине не работаю. И она отвечает за то, чтобы донести до людей идею и дух дома мою философию. Хотя, в каком-то смысле я, конечно, один даже без моего бизнес-партнера, потому что в конечном итоге все идет из моего сердца. Первый импульс идет от меня, но нужно обязательно верить, что вы можете все осуществить. Это важно. Я думаю, что хорошее очень высказывание. Подум- Пусть этот выпуск будет такой большой, но на самом деле очень сложно вместить даже. Наверное, Все равно процентов 30 осталось то, что я не успела рассказать. И в принципе, вот смотри, за сегодняшний выпуск мы совсем не говорили, не рассказывали про ароматы. При этом я надеюсь, что у наших слушателей возникнет желание пойти послушать ароматы кургджана. Вот это как правильно рассказывать про духи, не описывая их, не рассказывая про них. Мы с тобой проболтали тут час практически, да. При этом я надеюсь, что Франсис Кургджан разбудил у вас какие-то чувства, то, что он любит делать. Посмотрите его ролики в интернете, посмотрите реклама, да, реклама его ароматов, посмотрите его инсталляции, они тоже есть альфактивные, тоже есть на YouTube выложены. Ну, я ему желаю только удачи, все.
0: Ну что? Спасибо вам огромное за прослушивание этого выпуска. Это первый выпуск в новой рубрике про парфюмеров. Мы дальше будем продолжать разбирать истории и подход парфюмеров к их делу, помимо того, что разбирать отдельно ароматы. Надеюсь, вам нравится наше развитие, новые рубрики, новые направления. Обязательно подписывайтесь на нас на платформе, на которой вы нас слушаете. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который мы запустили совсем недавно, и И до новых выпусков.
1: Спасибо за внимание.